Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos todos, ¿cómo están? Hoy es lunes 5 de junio del año del señor 2023, son las 8.16 de la mañana. Arrancamos Café La Posta en un fin de semana relativamente agitado. Eh, hay desastres naturales golpeando la costa ecuatoriana, especialmente al norte, en la provincia de Esmeraldas. La política no deja de conmocionarse, eh, se, se rumora, se sospecha de la posibilidad de que Javier Herbas retome la candidatura de la izquierda democrática, algo que había estado negado, de hecho había anunciado que no correría la presidencia. Ayer un medio de comunicación digital, eh, la data S, hacía pública esta información no verificada todavía de forma independiente por la posta con el señor Herbas. Los binomios empiezan a inscribirse, el Pachacutec tiene hoy una reunión importante con la candidatura de Yacu Pérez para intentar llegar a algún tipo de alianza, establecer algún tipo de vínculo entre el desertor del Pachacutec y un partido que se ha quedado sin, sin o sea, que tu candidato vaya a ser Salvador Quispe, que te ha quedado, pero en soletas. Eh, un abrazo para Salvador, por cierto. El Partido Social Cristiano con su figura Jan Topic sigue buscando acercamientos, entiendo que con partidos tradicionales como Sociedad Patriótica y con partidos eh, nuevos que todavía no se pueden hacer públicos. El Tribunal Contencioso Electoral pateaba el tablero el fin de semana obligando a los partidos a respetar la ley. Algo inédito en el Ecuador. ¿Se acuerdan cuando aquí les decíamos, este, la ley dice que deben ser paritarios? No sé dónde sacan esta locura de que es la elección ordinaria de las... La ley decía, a partir de la elección subsiguiente, el 2021, debe haber binomios paritarios. Bueno, el Consejo Nacional Electoral, que estuvo en esta mañana el jueves o el viernes, y decía, no, 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 pero no pasa nada, pueden ser el 30% solamente. El Tribunal Contencioso ha dicho, toma ya, eh, soy feminista y necesito binomies. Y ahora obligades todes. Así que, hombre, mujer, mujer, hombre, será la fórmula de todos. Esto complica mucho las cosas. Las cosas, por ejemplo, para Jan Topic, que tenía ya escogido a su candidato, pero José Freile, eh, no, no ha funcionado mi idea de que use filtros de FaceApp para postularse a la vicepresidencia. Hay quienes dicen que eh, eh, Javier Herbas podría salir eh, con esta recordada, recordada fotografía. Eh, y listo, está está hecho para burlar para burlar la censura del Tribunal Contencioso Electoral. Tópica, ahí lo pasé a producción para que lo ponga. Bueno, lo ponemos cuando esté disponible. <risa> y... En fin, ahí está. Ahí está. Ahí está. Oye, sí le queda al Pedro José, ¿no? Se le ve muy bien. Sí, sí le queda. Qué serios que somos. Vamos a pasar la seriedad ahora Javier Montenegro y Mónica Velázquez. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan cada mañana. Muy buenos días. 5 de junio también eh, moviéndose ya el tablero electoral, pero además... 
moviéndose, esperamos la ayuda y la atención a Esmeraldas que eh, sufrió el fin de semana fuertes e intensas lluvias que han afectado al menos 11.600 personas, una tragedia significativa de la que estaremos viendo hoy no solo videos sino también conversando con alguien en la zona para que nos detalle cuál ha sido el trabajo, cuáles son las necesidades urgentes y qué se reclama desde la provincia de Esmeraldas, una provincia fuertemente afectada por la inseguridad y ahora también por los desastres naturales, eso como como claro. de la, la, la parte más Ajá. sentida de lo que ha sucedido el fin de semana. Y lo sucedido en Esmeraldas confirma que el fenómeno del niño ya está, ha llegado. Y eso que no es lo más fuerte, no, porque claro. es a mediado de año. Sí, es, Igual eh, también lo que podemos ver es que no existe un plan de contingencia. Eso lo conversaba ayer con varias personas y le decía, ¿sabes qué? No existe un... Personas. <risa> con Así me llaman, con mi mamá. varias personas. Oficialmente yo soy la mitad de las varias personas. <risa> y conversaba que no existe un plan de prevención, sino que el gobierno es reactivo. Y como lo hemos visto en varias crisis que ha tenido el país. En efecto, y si estamos hablando de seguridad, de la seguridad que necesitan las viviendas, las personas, tenemos que mencionar a uno de nuestros nuevos auspiciantes, que es Kaiser. El mejor sinónimo de seguridad es poder vivir sin los riesgos que nos rodean. Por eso, Kaiser Asesores de Seguros, con 25 años de experiencia y personal altamente capacitado, te brinda respuestas oportunas en momentos decisivos de tu vida. Importante una recomendación, no solo en las, a las personas que viven cerca de la eh, zona de Esmeraldas, que es la afectada, pero tomando en cuenta que se viene un fenómeno del niño, qué mejor manera de tomar precauciones que con un seguro. Eso para empezar. Y creo que ya podremos... Ok, saludos en la caja comentario. de comentarios. Javier Rodríguez presente. José Gregorio, buenos días, bendiciones. Pequeños valientes. Magali Post... Oh, perdón, pero no había quien más entrevistar. Se está quejando Magali. David Aguirre, saludos cordiales, bendiciones a ustedes y mi Ecuador desde Yura. Eh, Byron Castillo, Café La Posta, un saludo desde la Atenas del Ecuador. Mario Fernando Lescano Matute, muchas gracias por darnos a conocer el diario, a diario el latrocinio de nuestros asaltantes políticos, lo que nos toca. Gracias a ti Mario por aguantarlo, gracias Fernando Moreno, buenos días a todos, menos con los correístas, dice Fernando. Harold Agama Polo, buenos días con todos, menos con los correístas, por dos. Félix Rosados, buenos días señor Boscán llame a la señora fiscal para que le informe sobre el caso de Danilo Carrera Marta Mora, buenos días excelentes informadores desde Orlando, Florida Carlos Romero, buenos días buenos días Miguel Brito, buenos días Dando Romero, buenos días Marta Beltrán buenos días Alex Fabián buenos días a todos en la caja de comentarios estamos pendientes de ustedes Y con esto creo que ya podemos mandar también un par de saludos. Carlos Herrera es mi mayor fan en el chat de eh, YouTube, entonces a él es el único, de hecho. El, ¿ah? Es ¿Cuál? el mayor porque es el único. No, 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 es, es que es, es Ay, mi hater sí, favorito. Entonces Carlos, yo leo muchos sus comentarios Carlos porque le, le pone le pone sentimiento. Pero Pero se acuerda de ti a diario. Exacto. Me encanta. Te Carlos Herrera. presente en sus oraciones. Un saludo. Y con esto creo que podemos pasar ya a la revisión de los principales hechos con el segmento que inicia este programa en caliente.
Javi, comenzamos con la primera portada de Diario El Universo. Diario El Universo destaca en su portada, en sus páginas principales, evidentemente las inundaciones y el daño vial que ha sufrido Esmeraldas. La imagen es súper fuerte, ¿no? Da cuenta de cómo una provincia se puede quedar incomunicada con el, los estragos de las lluvias y como bien decía la Moni, con el inicio, con el apenas inicio de una temporada de lluvias fuerte por el fenómeno del niño. Además, también se destaca ya el precandidato de Centro Democrático articulará una cooperación externa para enfrentar el narcotráfico. ¿A quién se refiere? A Eduardo Maruri, otro de los precandidatos que ya ha hecho oficial su intención de correr. Por Centro Democrático. Centro Democrático. Centro Democrático no logró acuerdo con el correísmo. El correísmo nunca trató como un aliado Centro Democrático, ¿no? O sea, lo utilizaron para poner ahí la candidatura presidencial Arauz Rabacal y luego eh, no respetaron los acuerdos a los que habían llegado. Hasta donde entiendo. Eh, eh, Lo que ya... ha dicho hoy día en una entrevista Leonidas Isa, a primera hora, con nuestro colega Fabricio Vela, dice que la CONAIE no se sumará a un posible apoyo de Pachacutic a la candidatura presidencial de Yacu Pérez. Eso dice Leonidas Isa, que no controla el Pachacutic para esta elección. Le toca mirar desde la tribuna, poner comunicados, ponerse trompudo, bravito, lo que quiera, pero la decisión la va a tener Marlon Santi. Marlon Santi ha convocado hoy a una reunión entre Yacu Pérez y el Pachacutic con miras a llegar a un acuerdo que salve el Pachacutic de el atolladero en el que está metido. Se puede pasar el Pachacutic de ser la segunda fuerza política de la Asamblea Nacional a la última. Exactamente. Si no logra una candidatura presidencial que impulse las candidaturas asambleístas, prepárate para la tradicional votación del Pachacutic de 4 o 5%. Son 4 o 5 curules y para de contar. En el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos, si no y se es pone un duro golpe. Es un duro golpe. Pasar de tener 25 a tener 4, eh, mira, eh, Cristian Jaramillo, saludos, Anderson, la posta es lo mejor. Eh, ese Bellam, orgullosamente correísta y gay. No necesitaba yo tanta información. Sí, no necesitamos saber que eres corrista. Claro, sí, eso de corrismo estuvo de más. Buscando, invita al doctor Tendazo. Siempre me pone en este comentario. Yo sí quisiera, porque es un personaje pintoresco, digamos. O sea, sus opiniones son controversiales. Yo le entrevistaba varias veces en Diario Expreso, creo que podría ser. Pero como experto petrolero, ¿no? Sí. Experto. Claro, yo también lo tenía como experto petrolero. Estamos muy pendientes con el caso Encuentro, muy pronto. Dice una tal Doménica Vivanco. ¿Me suena? No. ¿No? Doménica Churritos. ¿No? No, bueno. Gabriela Dávalos, buen día. Javi Montenegro. Se me fue el comentario. Pero era para ti. Pero alguien, alguien dijo algo. Ajá. Alguien Buen día, prensa corrupta, dice Dani Ray. Me encanta que ya se están preparando para así, prensa corrupta. <risa> Señor Sarcasmo, dice, déjenlo volver al Jeff. Jeff es un traidor. Jeff está en Radio Pichincha. No, ya se cambió el Jeff. Ok. No posible. Hablado Los hechos. De, hablado de Radio Pichincha, vamos a la siguiente portada que destaca un informe de Contraloría que habla de irregularidades. Hablamos de la portada de Diario Expreso. Correct. Hay irregularidades en la gestión de personal desde 2020 en la prefectura de Pichincha, la prefectura la de Paola Pavón. Uh-huh. Ahí y ahí está. está. Eh, precisamente nosotros habíamos hecho ya dos reportajes, creo que hace un año, sobre maltratos a personal, incluso a personas con discapacidad dentro de la prefectura, no directamente de la prefecta Paola Pavón, pero sí de su personal y sus mandos medios. Eh, se hizo aquí un reportaje extenso. Fuimos hasta las uh-huh. instalaciones de eh, la prefectura de Pichincha 
entonces ahora ya un informe de Contraloría avala lo dicho. Gravísimo. ¿Qué dice el informe? ¿Me el, puedes informar sobre el informe? A ver, las irregularidades que nosotros habíamos detectado es que en efecto se desvinculó personal durante y luego en su regreso después de la pandemia no se les asignaba funciones y se les arrinconó. Lo que dicen los trabajadores es que eh, comenzaron a poner a mucha gente cercana y afín al movimiento político, es decir, al correísmo. Entonces, cuando comenzó a llegar la gente que tenía que estar ahí, solo les... Lo que pasa comúnmente en el sector público, ¿no? Me acuerdo, aquí tuvimos, creo, una entrevista con la Asociación de Trabajadores de la Prefectura, una cosa así que Debe denunciaba ser, aquello. Es, es, es este reclamo que persiste ya, y, y ahora ya... ¿Y hay... Contraloría qué dice? Y hay un respaldo que, en efecto, determina que sí se manejó de manera irregular y poco técnica la eh, asignación de puestos, trabajos y trato a los trabajadores durante 2020 en la prefectura. ¿Y sabes cómo esto se acaba? Con auditorías externas y auditorías internas. Llevas un control de lo que realizan tus funcionarios, también cómo los están tratando. Creo que deberían hacer eso. La cantidad de pipones que le va a poner dislike a este comentario de la Moni. No me gusta. Oiga, no me... importante también mencionar la otra, el otro titular, no, el titular principal, aparte de la foto de las lluvias. Eh, ocho impactante. asesinados en dos masacres en Guayaquil. Una sí, brutal. Fue cinco este en la isla de semana ha sido brutal. Solo en Guayaquil, más de 15 personas asesinadas y en todo el país 30 personas. Imagínate, 30 personas solo un fin de semana. El debate, el debate de la violencia estaba eh, descuidándose un poco, digamos, no, de la palestra nacional por todos los demás uh-huh. sucesos, pero no deja de suceder, no deja de cambiar el o estado sea, de excepción. Ya, ya el titular no es sicariato, sino masacre. Masacre. El titular recurrente, quiero decir. No, y esto que decía el gobierno que lo iba a controlar ya con las Fuerzas Armadas en las calles, pero sin embargo seguimos viviendo este tipo de masacres eh, en todos lados. No no estás en ningún lugar tranquilo. Bueno. eh, Bueno, eh, la foto que hablaba Javi de la misma portada eh, destaca la lluvia ahoga a Esmeraldas. 12 horas consecutivas de lluvias causaron el desbordamiento y crecida de los ríos que inundaron diversas zonas de Esmeraldas. Como ahí podemos ver el primer video de la catástrofe que ha sido en la provincia verde. Al menos 500 personas rescatadas según la Secretaría de Riesgos. Qué barbaridad de imágenes las que estamos mirando. Esto es Esmeraldas, gravemente afectado Muisne, gravemente afectado el norte de Esmeraldas. Sí, Sí, según reporte eh, hay 2.895 casas afectadas, 6 ríos desbordados, 16 familias damnificadas. Eh, lo que ha provocado las lluvias es socavón, deslizamientos de tierras en varias vías. Las clases presenciales mm. también están suspendidas, suspendidas en los cantones más afectados, como es Esmeraldas, Atacames, Muisne, San Lorenzo, Quinindé. Pero mira esto, o sea, cubiertos los vehículos. Uh-huh. Es impresionante. Las unidades educativas o las clases se suspenden debido a que al menos 21 unidades educativas, 21 escuelas, colegios están gravemente afectados lo que hace imposible que se pueda llegar hasta esa zona, y cuáles son los cantones afectados, cuatro, Atacames con tres parroquias, mira como ahí están Esmeraldas, cinco parroquias Muisne, dos parroquias y Quinindé, tres parroquias, los ríos desbordados, como podemos ver en las imágenes, mientras siguen eh, pasando les podemos contar que en Quinindé, por ejemplo, el río Cube, y Blanco son los que se desbordaron. En Atacames, Sua y Tonchihue. En Esmeraldas, el río Taeone. 
Ok, vamos a tener en breve una conexión con un querido colega de Esmeraldas para entender cómo está golpeando eh, el temporal. Huiga Gallardo dice, señores, ¿cuándo, aunque sea un comentario sobre la falta de pagos de empleados del periódico El Comercio? Paren la persecución, hagan periodismo, panas. Pero si hemos sacado hasta video. Sí, claro. No, deja de perseguir a nuestros colegas, tú. O sea, nosotros no hemos metido ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni la quinta pata para hablar del tema, pero sí hemos mencionado mucho los problemas que están enfrentando. De hecho, hemos hecho par, eh, algunos videos y algunas láminas también explicando la difícil situación que están viviendo los trabajadores de Diario El Comercio. Sí, es más inaceptable la situación a la que llevaron al principal periódico de este país por regalárselo a un magnate mexicano que no debería haber comprado nunca un periódico en Ecuador. Y son y son no solo trabajadores actuales, son jubilados, son pensionistas, o sea, la afectación es a todas las personas que han dedicado su vida entera a un periódico como Diario El Comercio que ahora sufren los problemas de eh, no tener los pagos varios meses ya. Bueno, eh, vamos avanti. ¿Qué más? Podemos pasar al video, a la imagen 3, imagen que tres. cinco fallecidos deja la masacre en la isla trinitaria, lo que comentaba el comandante subrogante de la zona 8 de la Policía Nacional. Efectivamente, por una llamada del ECO 911, acude la policía a verificar novedades de un domicilio, momentos en los cuales se percata que en la parte exterior del domicilio existen dos personas, de una de sexo femenino y una de sexo masculino, los mismos que se encontraban sin vida. Al momento de verificar en el interior, igual encuentran varias personas que se encontraban heridas, razón por la cual manifiestan los de testigos del lugar que asistieron al lugar una motocicleta con tres ocupantes, de los cuales se bajaron e ingresaron al domicilio y realizaron varias detonaciones de arma de fuego, producto de lo cual hasta el momento tenemos cinco personas fallecidas y ocho personas heridas, las cuales se encuentran en los diferentes centros de salud de la ciudad. Cabe mencionar que uno de los heridos es un servidor policial. Ahí está la información. De cinco fallecidos, cinco personas, ocho heridos y entre ellos un policía. Un policía en servicio activo, ¿no? Y estas personas se encontraban en una reunión, en una vivienda en el interior y en el exterior. Llegan varios sicarios en motocicletas y en vehículos a asesinar a todas las personas que se encontraban ahí. Hasta el momento no hay detenidos, es importante uh-huh. destacar también esta información de lo sucedido en la isla Trinitaria. Un fin de semana, como dijo la Moni, 30, dijiste 30, 30 en todo 30. el país. ¿En todo el país o en...? En todo el país, según la información que yo vi. Pero igual le estoy pidiendo, es que ahora no hay transparencia de información. Tengo que conseguir por la izquierda con mis fuentes policiales que me envíen las muertes violentas. Y eso también... Señor Fiscal General acaba de confesar ahorita que consigo por la izquierda. Yo de usted... Eh, Hoy la Fiscal General eh, ha bajado el tono ya. Sí, totalmente. Nosotros sí. Esperamos... ¿Qué, qué semanita, verdad, fiscal general, ¿no? Amenaza de muerte horripilante horrible, con su horrible, familia. Horrible, sí. Tener que eh, subir el resguardo. Enfrentar eh, la denuncia de, de Priscila Figuretini, de que había plagiado la... Es buena, ¿no? Pero de que había plagiado la tesis. la imagen dura de la embajada americana. Eh, Respaldo absoluto de la embajada, Exacto. ¿no? Respaldo absoluto. Respaldo Oye, los gringos, ¿para qué? Yo... yo En eso sí soy muy pro-yanqui. O sea, los gringos cuando agarran eh, temas con fortalecer una institución en un país debilucho como este, sí creo que nos hacen un favor. Claro. 
Aparte que la, la, la embajada gringa te da dos... O sea, por la mitad de esto hubieran votado cualquier embajador en cualquier país del mundo. Eh, pero, pero, la verdad es que yo lo agradezco. Aparte que te valida, ¿no? Así como puede validar la institución, el rato de que a una persona le retiran el pasaporte gringo también es lapidario. O sea, así de fuerte es la... Sí, no, no. Y además la colaboración eh, en casos contra la corrupción, todos los casos contra la corrupción, Primero, eh, los jueces anticorrupción tuvieron eh, capacitaciones claro. financiadas por la embajada americana. Ha habido mucho apoyo de la embajada americana para que tengamos por fin una unidad de jueces especializados en anticorrupción que ojalá pronto empiecen a juzgar cómo se debe. Eh, luego, tienes mucha colaboración en materia de seguridad uh-huh. de los americanos en este país. Respetando, por supuesto, los límites que debe respetar la colaboración entre países soberanos. Eh, y luego tienes esta, eh, esta, este castigo público social de eh, te quito la visa, que es muy, muy eficiente. O sea, en el caso Singe, por ejemplo, no, no es el caso Singe, espera, el caso Sinohidro. En el caso Sinohidro, casi todos los abogados de los acusados de corrupción han visto retirar sus visas. También los acusados de corrupción. Y no solo el caso Sinohidro, lo hicieron también en casos relacionados a narcotráfico, jueces y fiscales que han fallado o privilegiado al narcotráfico con sus decisiones. En Ecuador no les pasa nada, pero por lo menos tienen la sanción moral de no poder ir a Disney. Claro, la sanción de no poder conocer a Mickey Mouse. Claro. Oye, sí duele, ¿no? Si tú así tienes plata mala vida, ¿dónde quieres gastarte la plata mala vida? Claro, quieres ir a, a comprar. Quieres ir a, ah, ah, claro, claro, quieres ir a Disney y decirle hola a Mickey, mira mi plata mala vida. <risa> Pero bien. Ok, vamos, avante. Yo tengo una mención especial antes de continuar. A ti que andas buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, Ecovis te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Ahí están sus números, sus correos, contáctenlos ya. Y ya que estamos recomendando, recomendemos más. Porque si quieres tener el apoyo legal para ti o para tu empresa, la abogada Karina Morales en Domus Lexas es tu mejor opción. Son empresas de servicios jurídicos a escala nacional con oficinas incluso en Galápagos. ¿Quién tiene oficinas Qué en Galápagos? Maravilla. ¡Qué maravilla! Quito, Guayaquil, Manta y Loja. Si, busca, si buscas expertos en materia constitucional, compañías, uniones de hecho, civil, laboral, notarial, marítimo, mediación, no dudes en buscarlos. Ya sabes, Karina Morales, la doctora, te está esperando. Oigan, y creo que ya es hora de pasar... Yo, yo digo, oigan, Carlos. Es hora de pasar a la siguiente noticia, porque vamos a tener hoy como invitada a Analia Ledesma y nosotros la poníamos como presidenta de la Izquierda Democrática. Pero este eh, comunicado que salió en las redes sociales de la Izquierda Democrática dice que estamos mintiendo. Veamos el comunicado, que es la imagen 4. Ah, veamos. Ahí está. Eh, el documento dice que exhorta a la ciudadanía y a los medios de comunicación a informarse a través de los medios oficiales de la izquierda democrática y no dejarse engañar por información falsa. El único ¿Y qué son los medios oficiales de la izquierda democrática? El Twitter. Aparentemente su Twitter. Su Twitter. El que controla el Twitter, controla el partido, dice. Ajá, el CM es ahorita el actual presidente de, de la izquierda democrática. De la izquierda. ¿Y este comunicado quién afirma? Enrique Chávez, aparentemente. La Secretaría Nacional de Comunicación de la Izquierda Democrática no tiene ninguna firma, solo sella. Eh, Oye, la Izquierda Democrática lleva dos años en esta babosada de yo no soy, eres tú, yo el presidente, dos izquierdas, tres izquierdas. Eh, qué pereza, ¿no? Están muy divididos. Sí, es una pereza 
y estaría si están muy divididos y es un problema de ellos y ya y la gente no votará por ellos pero estamos a puertas de una elección presidencial y se supone que el partido estaba respaldando la candidatura de Otto y ahora eh, podría presentarse la otra candidatura que, que se mencionaba de eh, Javier Herbas la izquierda democrática a quien apoya es confuso muchachos necesitamos también tener claridad de los partidos tradicionales claro. a dónde están apuntando a quién están apoyando más allá de que eh, generen o endosen votos es importante para la seriedad democrática que al menos haya unanimidad en el apoyo que se da a uno u otro candidato y sobre todo que no estén un día diciendo apoyo a otro y el otro día apoyamos a otro candidato y el otro día apoyamos a otro de nuevo y el otro día sería pórtate claro, serio izquierda sí. democrática tremendo pórtate serio a quien no veo que, que ya esté haciendo campaña, es Alvarito, aparte de Jeff. Ah, ya. Es que como hablamos de Izquierda Democrática, Jeff, era como... Es Alvarito fácil. Novoa. ¿Qué pasó? Se le cayó el video también, ¿ah? ¿eh? Alvarito ah, no, bajó su video de sí. anuncio de candidatura. Excelente. Y... No es cuando nosotros queramos. No, y luego dio? subió este mensaje raro de, llamo a todos a la unidad, dijo, pero ayer decías que tú ibas a ser el <risa> candidato. Como es la cosa. Eh, pero es Alvarito. Chuso, pero ¿cuántos días les quedan para.? Yo creo poder... que es muy probable que Álvaro termine apoyando la candidatura de su hijo, sí. ¿no? Sería lo normal. Lo... Se vería bien. Se vería pero bien. Pero la única Oye, persona puede... inscrita es el hijo. A ver, a ver, a ver. A ver, tú revisa cualquier encuesta, la que quieras. Sácame cualquier encuesta, mantener. ¿Tienes ahí una encuesta? Tengo estrategas, veamos. Justo, a ver, justo, ya. Pero... Mira si está ahí eh, y es de cuándo es esa encuesta. De qué fecha. Ver. Mira si está Álvaro. Vamos en este momento a hacer una revisión. ¿De cuándo es esta, yo, esta yo encuesta? Tenía una, yo tenía Porque una. si es reciente la ponemos al aire, ¿no? Sí, la posteó. Ah, sí, mira, la voy a enviar. La empresa Estrategas. Estrategas me suena, yo creo que es... Eh, ¿será, ¿Será Morlacar la empresa? Veamos, yo acabo de abrir, justo me... Te pude responder con, con hechos. Ok, a ver. Yo tengo la de Estoy Cedatos, llegando ahora. Sedatos pone... Eh, seguro que es de Sedatos, ¿no? Eh, acuérdense que en estas fechas oh. sale aquí cualquier cosa también. Bueno. Y, y uno se la tiene que chantar. Déjame ver si... Solo confirmemos que sea Sedatos, porque a Sedatos es la típica que la agarran así... O sea, lo ha publicado el colega Cristian Zurita, no sé... Bueno, busquemos ah. una fuente confiable. ¿eh? Adivina quién está número uno en esa encuesta. Claro, claro. Busquemos claro. una fuente confiable, no es por nada, no es porque confíe no, no, Cristian. Yo, yo quiero un montón a Zurita, es mi gran amigo. Sí, sí, no, no, no es porque confíe de Cristian, sino que busquemos a quien es confiable. Por supuesto. Primera plana, quien mencionaba la, la Moni, Eh, también subió la encue- una encuesta hace pocos minutos, creo que es así, eh, podríamos pasarla. Ok, le estoy poniendo en, en láminas en este momento, porque llegó el momento del encuestómetro, cuando ponemos encuestas así, que nos llegan por ahí. Que se pueden llamar los piques de nosotros, porque nosotros tendremos elecciones rápidas y furiosas en todas las redes sociales de la posta y transmisión ininterrumpida el 15 de agosto. Sí. El 20 de agosto. Sí. Al 20 de agosto. Si tú quieres hacerlo el 15, lo haces el 15. Yo voy a venir el día de las elecciones. <risa> ¿Y el ¿Hasta qué de día pueden ya inscribirse? Esa es mi inquietud. Hasta el 12 más 1. Hasta 12 más 1 de junio, 13. porque ampliaron el plazo. Era hasta el 10. Claro. Pero cuando el TCE dijo, vayan, busquen mujeres donde sea, ahora todo el mundo está buscando mujeres por cualquier sí, parte. Claro. Denme cuatro días, por favor. Necesito impresionante cómo han movido los partidos lo de las mujeres. ¿eh? 
Sí. La, la falta de cuadros preparados para ir a vicepresidencia o presidencia en los partidos es calamitosa, es trepitosa. Ok, dice análisis estadístico. Esto es eh, encuesta publicada por nuestros colegas de primera plana, me dijiste, Javi. Sí. Ahí okay. está. Creo que la última imagen, la que dice cómo evalúa la imagen de los políticos que conoce, ahí están los nombres de los que hemos oído hasta ahora. Ya va. ¿Cómo considera que está la situación del Ecuador? 45% y 36% entre mala y muy mala. Durísima la cifra. O sea, estamos hablando del 80%, mala, 80%, 80% de la población, ¿no? Diciendo esto está del carajo. 1%, ajá. 2%, 2% diga bueno. Dice que es buena. ¿Y nadie? Ahí está la familia Carrera, la familia Lazo y la familia Luque, que les ha ido del carajo en este gobierno. Ok, vamos, avanti, ¿qué más? La siguiente imagen nos muestra, en cambio... Ok, eh, los principales temas. Sí, es cuál es el problema más importante al que se enfrenta el Ecuador en el este momento. El 69% de la población dice que su principal problema es inseguridad. Ajá. Ahí deberían estar tomando... En Guayas y Pichincha supera el 70%. Yo no he visto algo así nunca. Mira que tengo muchos años viendo encuestas. Nunca en mi vida he visto unanimidad en este país para decir, es que es igual en todos, 34 años o menos, 35 a 44, 44 a 55, 55 o más, hombres, mujeres, Guayas, Pichincha, resto del país, como lo midas, da 70 puntos la inseguridad. Y le mueve mucho a otros factores, ¿no? Porque el candidato acordás... a vencer es la inseguridad. Exactamente. Sí. Porque ya está en segundo lugar desempleo, economía, corrupción. Que son los de siempre, ¿ah? Desempleo, economía. Desempleo, economía lleva 20 años en primer lugar. Eh, es la primera vez que lo vemos caer en las encuestas. Vamos. El 12%, el 12% es interesante porque. La principal, el principal problema que tiene el Ecuador, según el 12% de los encuestados, es la incompetencia del presidente Guillermo Lazo. Ok, vamos a la imagen de los políticos que conocen. Avanti Chamaría. La siguiente. Ok, Esta aquí es la está. Imagen que tienes. Aquí está la tabla. Muy mala es si tú ves que la barrita negra crece, uy, preocúpate, porque no es tan buena la cosa. Entonces, si tú ves que la rayita oro, salmón y amarillo está más alta, bueno, estás bien, ¿ok? Esa es la valoración positiva. ¿Quién tiene el mejor ratio de valoración positiva en este país, Dios mío santo? El expresidente Rafael Correa lidera la imagen positiva entre buena, muy buena y regular. Muy, muy, muy por encima. O sea, claro, estamos hablando de... La muy de, mala es solo el 28%. Estamos hablando del 70% de, uh-huh. de, de imagen positiva. Del expresidente. Hay un dato que le falta a esta, a, esta, a esta información, ¿no? Que es el nivel de conocimiento. Si yo tengo un nivel de conocimiento del 100% y el 70% me valora positivamente, como es el caso seguramente de Rafael Correa, es un buen número, un gran número. Si a ti eh, te conoce solo el 5%, te valora negativamente, no sé, el 50%, eh, no te asustes, que a lo mejor estás siendo conocido en una zona donde no te quieren, pero te pueden conocer y querer en otras zonas del país. Me explico. Fernando Villavicencio 
es el segundo con mejor eh, rendimiento en cuanto, no sabemos qué porcentaje la gente lo conoce, que es importante, pero mira los números de Villavicencio. Estamos hablando de casi 65% de personas que le tienen una imagen positiva. Andrés Arauz, 63%. Pedro Granja, mira tú, sorpresivo esto. Uh-huh. Aquí es que yo quiero saber cuánta gente lo conoce, pues viejo. No es lo mismo que te conozca el 5% que el 100%. Claro. Ese dato me le falta en la encuesta. Mis amigos de Estratégicas, la próxima vez que nos robemos una encuesta de ustedes en redes sociales. Y que si te das cuenta, es casi el mismo porcentaje con Carlos Rabascal, de Pedro Granja. Pedro Granja, uh-huh. Andrés Arauz, Carlos Rabascal, todos allí en el 60. Otros son el Holzner, mira, 58% de imagen positiva. Es el. Está por debajo de Villavicencio, ¿eh? ojo con eso. Sí. Leonidas Isa. 58% empezado con Sonny Holzner, Jaime Nebot, 51%. Aquí empieza el saludo, por debajo del 50%. 48% para Jan Topic, que acaba de nacer ayer. Claro. Y es más, hay un alto rechazo. Dicen 38% tiene una muy mala imagen de el señor Jan Topic. Es el, el tercer candidato con imagen muy mala, más alta, después de Virgilio Saquicela. Y de Guillermo Lazo. Ojalá no sea Jan Topic, parece que. Claro, sí, Jan Topic viene. ¿Cómo que no? ¿Cómo? Eh, igual, esto es lo que les digo. No se sabe el universo sobre el que está hecho esta encuesta de estratégicas, el universo de conocimiento de los candidatos que sí, estamos viendo. Porque la metodología creo que es importante mencionarlo también para que un poco también aterricemos estos datos que a lo mejor pueden sonar como, como graves o muy graves o buenos sí. o muy buenos, dependiendo del candidato. La recolección de datos se hizo de manera presencial mediante un cuestionario. El grupo objetivo, personas mayores de 16 años. El periodo se hizo entre el 28 de mayo y el 2 de junio, es decir, hasta el fin de semana semana pasada y se tomaron 1518 muestras un número pequeño no un número pequeño eh, claro pero que ya nos deja ver algunos datos de estrategia pero quien tiene peor calificación es Virgilio Saquicela 46 su, o sea, muy mala su imagen ok sí, vamos a ver de... los datos de ese datos que eh, ha posteado Cristian Zurita Eh, según nos hizo llegar la Moni Velázquez, el primer, el, el anterior, Chemita. Hay otro antes de ese. Es una barra horizontal, están todos los candidatos. Eh, no, si me pueden averiguar la fecha de esta encuesta es importante, porque recuerda que estamos midiendo a gente, como aquí veo Henry Cucalón, cuyo anuncio no se ha dado, es simplemente un tanteo de cómo está la cosa. Eh, conocimiento, aquí sí está, como debe estar. Ajá. Conocimiento, 92% Rafael Correa. Yo me pregunto, ¿quién es ese 8% que no sabe quién es? <risa> o sea, ¿dónde vive ese 8% que no sabe quién es el flaco? Eh, 54%, repite como el político mejor valorado, que no es la intención de voto. ¿eh? Porque mira esta barbaridad. Y es para llorar, mira esta barbaridad. El 54%... Reconoce a grado, o sea, aprueba la figura de Rafael Correa. Según sé datos, su intención de voto está alrededor del 87%. Es rara esta encuesta. Sí, está un poco Está rara, un poco extraña. O sea, esta es la, esta es la encuesta que ha colgado Zurita, ¿no? El clima social atribuye. se atreve a una intención de voto del no, 87%. No, 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 pero a ver... Eh, 
está, no, no está rara. Si tú ves, la intención de voto no es total o absoluta. Es decir, no es que voto por Rafael Correa, no voto por nadie más. Luego es tienes. Sobre la base de su de su cuadrito, digamos, entonces. Ahí tendría que ser. Porque si no, 87 es muchísimo. Mira, dice que el 37% de la gente conoce a Fernando Villavicencio. Tiene una aprobación del 37%. Me imagino que es de esos 37% que lo conocen. Claro. Y una intención de voto altísima, 78.6% de entre los que la conocen y la aprueban. Ah, ahí tiene sentido, claro. De entre quienes te conocen, te conocen y te aprueban, te aprueban. votaría te por votaría. ese porcentaje. Claro, ahí sí tiene todo, todo sentido, va coherente más bien. Pero mira lo novedoso, es Henry Cucalón, 21 0.8% de conocimiento, 26.1% de agrado, 68.7% de intención. De, de entre los que la conocen, la mayoría estaría dispuesto a darles el voto. Vamos a ver a Guillermo Lazo. ¿Por qué? Dice que el 96% del país lo conoce, solo el 18% lo aprueba, Ajá. es decir, 2 de cada 10. Y de esos 2 de cada 10, 6 estarían, eh, 60% estaría dispuesto a darle el voto. Pablo Rosemena, eh, todavía con un muy bajo nivel de conocimiento, 22% para el ministro de Economía. Buen ratio de, de aprobación, ¿ah? ¿eh? Sí. Sí. ¿Por qué será? Eh, para estar en este gobierno, quiero decir. Buen rato de aprobación. Yacu Pérez, eh, es un 69% lo conoce, 40% lo aprueba, 71% estaría dispuesto a votar por él. Vamos a ver el ratio. Ahora sí, la, la imagen que me pusiste al principio, el potencial político le llama eh, Cedatos. Rafael Correa, 43.7. Andrés Arauz, 21.6. Este es el potencial político haciendo el análisis de claro. cuántos te conocen, cuántos te aprueban y cuántos de esos te darían el voto. Uh-huh. Eso te da un, potel, un potencial de crecimiento. El mayor potencial lo tiene Rafael Correa, le sigue Andrés Arauz, le sigue Jaco Pérez, subsiguiente es Jaime Nebot, Leonidas Isa. Otto Sonnenholzner, Fernando Villavicencio, Guillermo Lazo. Mira, ojo aquí, Daniel Novoa, María Brown. Ajá, la miden a María Brown. Jan Topic, Henry Cucalón, Luisa González, Pablo Rosemena, Gustavo Manrique. Ok. Este es el gobierno midiendo eh, posibles candidatos, posibles ¿no? Candidatos, por, por los nombres que tiene eh, la encuesta. Al final, el presidente, el día viernes, dijo, no voy, claro, no corro. Lo que no dijo es quién va a correr. Hay información de fuentes de adentro que nos dijeron, ese día no va a anunciar uh-huh. eh, con quién va a correr. La oferta se le ha vuelto a repetir a Henry Cucalón. Cucalón. El ministro Cucalón vuelve a recibir la oferta de ser presidente, el candidato a presidente de la República. Es muy distinto. Ok, vamos, ahora sí. Avanzando ya, solo recordarles a cualquiera de los precandidatos del gobierno, de de la oposición o cualquiera que si ustedes quieren lucir bien, van a tener que descubrir el evento de belleza más esperado del año. Se viene la Expo Beauty Latitud Cero, muy oportuna para cualquier candidato. Porque las marcas más destacadas en belleza, moda, cuidados de la piel y maquillaje estarán aquí. Son expertos de Brasil y Colombia que expondrán las novedades con técnicas de color para el cabello y el fashion show con un desfile de moda de alta costura. Expo Beauty Latitud Cero el 15, 16 y 17 de junio en el quórum del Paseo San Francisco de Quito. No te lo puedes perder. Ahí está ya la invitación para todos ellos. 
y con eso creo que podemos pasar ya sí, a nuestro supuesto. segmento de entrevistas y hasta aquí nuestro primer invitado importantísimo lo que nos dirá vimos un estado de whatsapp del que nos asustó un poco pero nos, nos está aquí para aclararnos todo bienvenidos oye espera espera, espera espera es que me olvidé de dar un dato en la encuesta de ese dato que me ha impresionado ahorita que lo vuelvo a mirar eh, este, ¿Alguien consiguió la fecha de la encuesta? No, pero déjame Es muy importante conseguir. la fecha de la encuesta Porque lo que yo quería mirar era Dos cosas, dos nombres Quería mirar en esa encuesta Jan Topic y Daniel Novoa Son nombres frescos Que tienen 10 días en circulación Bueno, según datos, 21% de los encuestados Conocía ya el nombre de Jan Topic ¿Por qué hago énfasis en esto? Da igual cómo lo valoran. Es que te conozca el 21% del país, o sea, uno de cada cinco ecuatorianos en 10 días, es una locura. Daniel Novoa es aún superior, 32% ya lo conoce, que es eh, una de las ventajas de partir con la marca Novoa en, en el apellido, ¿no? Claro. Eh, importante cifra para la candidatura de Topic y Novoa, que son como los dos que asoman la cabeza y dicen, hola, yo existo en esta elección. Vamos. Y ahora sí, con ese dato importantísimo, podemos pasar ya al segmento de entrevistas. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Yo soy Anderson Boscan, en todas las redes podemos seguir allí la conversación. Gracias por conectarse a la señal de la posta. Somos la comunidad de noticias más grande de las mañanas. Más de 100.000 suscriptores, más de 7.000 conectados en el cross media, las distintas redes sociales que hacen posible este programa. No puede ser que tengamos tan poquitos likes con tanta gente mirando. Deja tu like en la pausa likeera para agradecer por el esfuerzo que hacemos cada mañana. Somos el podcast más escuchado del Ecuador por encima de cualquier producción nacional e internacional en Spotify. Y estamos muy orgullosos de que nos hayas permitido llegar hasta aquí. Mi primer invitado de la mañana es el expresidente de la República, señor Lucio Gutiérrez. Presidente, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien. Muchas gracias. Contento de estar aquí en Café La Posta. Eh, acabo de, de citar algunos datitos por ahí, presidente. Yo sé que a ti no te gustan mucho las encuestas, pero ¿qué opinión te generan? Bueno, es, una, es un dato, es una fotografía de ese día, como suelen decir los mismos encuestadores. De alguna manera sirve para como un instrumento de análisis para corregir eh, posibles errores que se podría estar eh, cometiendo o para intensificar más la campaña, si tal vez en el caso de que la gente no esté dispuesta a votar por el candidato. ¿no? De cualquier manera, es algo así como una brújula que le puede orientar al candidato, a los consultores políticos, a los asesores políticos, para tratar de encontrar el camino adecuado, el camino correcto. ¿Qué te sugieren estos primeros números? ¿El correísmo es vencible? Yo pienso Tengo unos que numerazos sí. en todas las encuestas, ¿no? Yo pienso que sí, porque... Recién están apareciendo los posibles candidatos, todavía no está nadie inscrito. En el caso del correísmo, está pues ya 15, 16 años en la palestra política, tienen todos los recursos económicos, como hay los datos, las estadísticas, mm. saquearon el país, tienen muchísimo dinero, algunos calculan en, en varios miles de millones de dólares, Entonces, con dinero, pues, obviamente pueden hacer muchas cosas. No están permanentemente en presencia, tratando de comprar conciencias. Pero aquí, yo creo que viene la primera reflexión ecuatorianos. 
si no, eh, no puedes seguir votando por los mismos ladrones de siempre. Si quieres que las cosas cambien, no puedes votar por los asambleístas que se van a reelegir. Tienes que votar por gente nueva, por gente honrada, por gente patriota, porque después no te quejes uh -huh. si cuando sales a la calle te asaltan, te roban el celular, después no te quejes del sicariato, después no te quejes que venden droga en los parques, en, eh, en las escuelas, en los colegios, después no te quejes si cuando buscan tus hijos cupo para entrar a la universidad no hay el cupo, después no te quejes si tus hijos que están bien formados algunos con, con maestrías no pueden encontrar trabajo porque a la final, más allá de la posibilidad del fraude electoral que siempre se denuncia que siempre ha existido en el país, más allá de eso a la final los responsables de los mandatarios, de los asambleístas del presidente de la república que tenemos somos nosotros, entonces no nos quejemos, hoy tenemos la oportunidad de cambiar hoy tenemos la oportunidad de, de, de reflexionar profundamente okay. y tratar de saber pues cuáles son los candidatos, conocer ¿Qué? los antecedentes, conocer lo que han hecho los candidatos, conocer las propuestas de los candidatos para después no quejarnos. ¿Qué reflexión han tenido en Sociedad Patriótica, presidente? ¿Qué van a hacer? Bueno, nosotros... Se van a subir la camioneta de Topic. A ver, nosotros haciendo honor a nuestro nombre, la nueva Sociedad de Patriotas del Partido Sociedad Patriótica, haciendo honor, decía, el nombre de Patriota, hemos tomado la decisión de no presentar candidato a la presidencia de la República para no fraccionar más el voto presidencial, porque sabemos que en la dispersión los que se van a beneficiar son los correístas y no queremos que el Ecuador vuelva a esa etapa de convulsión, de robo, bueno, tampoco de impunidad, es que tienen cuadros y oportunidades para ir a unas presidenciales, ¿no? La última elección presidencial nos sacaron más de cuatro puntos. Bueno, el, el tema también es que nos ha afectado eh, algunos eh, factores. no Una, la persecución, los insultos que realizó el correísmo durante los 10 años que estuvieron en el poder. Recuerden que todos los días era Lucio Corrupto, Lucio Ladrón, Lucio Cobarde. Pero así es el karma y así es la justicia divina. El Lucio Corrupto, el Lucio Cobarde, el, el Lucio Ladrón está aquí frente a ustedes y el que me insultaba en dónde está, ¿por qué no viene? ¿Por qué no tiene las agallas? ¿Por qué no tiene la dignidad, el honor de Lucio Gutiérrez? y viene pues al Ecuador y da la cara como yo lo hice. Y luego también ecuatorianos, ya vamos a los ocho años que el Consejo Nacional Electoral basándose en eguleyadas, inventándose cualquier cosa, no nos dan el fondo partidario a Sociedad Patriótica. Hay solo siete partidos políticos o siete organizaciones políticas que cumplimos los requisitos que están en la ley y no sé por qué hay 17 okay. organizaciones políticas que estamos participando. Y no de las siete solo dan el fondo a seis. A nosotros no nos entregan el fondo partidario pero sin embargo pues seguimos en la competencia, somos patriotas y a nosotros como decimos no nos faltan recursos porque nos sobra voluntad, porque nos sobra patriotismo, porque nos sobra amor para Presidente, seguir luchando por nuestro país a pesar de las adversidades. No van a presentar candidato presidencial, no vamos se a van presentar, a sumar alguna candidatura. No vamos a presentar eh, candidato a la presidencia de la república, intentamos con el apoyo de ustedes ecuatorianos y si así lo deciden ir a la asamblea nacional porque la asamblea se ha convertido en el centro del cáncer de la corrupción. ¿Te vas a lanzar a la asamblea? Sí, eh, pretendo eh, lanzarme a la asamblea. Estamos justamente haciendo, uh -huh. haciendo las, eh, la democracia interna, las elecciones primarias y queremos poner nuestra experiencia a disposición del pueblo ecuatoriano si así lo decide, porque hay demasiada corrupción y hay que enfrentarla primero pues con experiencia, eh, luego con nuestros valores y a continuación también eh, con leyes, con leyes que vayan a 
realmente a, en la dirección de recuperar los bienes robados. Por ejemplo, nosotros vamos a presentar un proyecto de ley que lo llamamos de justificación y de incautación de bienes robados, que es una ley muy simple. El, uh -huh. el empleado público, el expresidente, el exministro, trabajó tantos años en el sector público, ganó tanto por año, debe tener tal patrimonio familiar. Si tiene una fortuna cinco o diez veces mayor, que nos justifique. Si nos justifica, pues se le, se le felicitará, se le pondrá de ejemplo para el resto del país. Si no justifica, esos bienes mal habidos serán incautados en beneficio del pueblo ecuatoriano y este mal funcionario okay. público pasará a disposición de la justicia. Presidente, voy a Una pasar la palabra leyes. a Mónica Velázquez y luego a Javier Montenegro. Los tengo en el panel eh, con preguntas para usted. ¿Cómo está, presidente? Muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Eh, presidente, con su experiencia, ¿qué le recomendaría a los candidatos presidenciales eh, por dónde deberían empezar con la inseguridad que vive el país, con las crisis que vive actualmente el país? Bueno, en este momento... Eh, los, los tres principales males uh -huh. que tenemos en el Ecuador indudablemente son la inseguridad ciudadana, en segundo lugar la corrupción que es la madre de todos los males en el Ecuador y en tercer lugar el desempleo la pobreza, la falta de oportunidades entonces los candidatos a la presidencia de la república deberían ir con, con propuestas concretas para recuperar la seguridad para darnos seguridad a los ecuatorianos propuestas con, eh, eh, concretas uh -huh. que deben ser transformadas en leyes por ejemplo eh, complementar aquello que ya se dictó como, como decreto ley que de alguna manera le da cierto respaldo a la fuerza pública para que pueda actuar con contundencia frente a la delincuencia propuestas concretas como por ejemplo para reformar el Código Orgánico Integral Penal. Correcto. No es posible que tengamos jueces y fiscales corruptos que dejan en libertad a delincuentes, que a través de sumas millonarias eh, dictan a veas corpus, violando la ley, violando la ética, violando la moral en nuestro país. Y es por eso que nosotros también tenemos una propuesta de una reforma radical al Código Penal para sancionar con cadena perpetua a los políticos de cuello blanco, a los ladrones, a los, a los eh, que ahora están prófugos de la justicia, mientras no devuelvan la plata robada. Devuelven la plata robada y recién pues, podrían entrar a una reliquidación de la pena en años. Igualmente una sanción ejemplar de esa naturaleza a jueces y fiscales corruptos que dejan en libertad a los delincuentes como hoy está sucediendo en nuestro país. También a los consejeros del Consejo Nacional Electoral porque ahí comienza la corrupción cuando a través del fraude electoral hacen ganar a candidatos por los que el pueblo no votó y por supuesto también a los sicarios, a los violadores y algo que siempre se ha mencionado en el Ecuador pero que no se ha transformado en una ley que es la de que todos los privados de libertad deben trabajar para rehabilitarse en primer lugar y en segundo lugar para que paguen por el alojamiento y por la comida y traer la experiencia colombiana de los jueces sin rostro para evitar que presionen a nuestros fiscales, a nuestros jueces y de esa manera pues el delincuente no sepa qué juez le está juzgando y tampoco el juez sepa a qué delincuente está sancionando. Algunas eh, reformas como las que acabo de mencionar pero concretas que se necesitan realmente en el Ecuador para salir de la inseguridad ciudadana en la que nos encontramos. Presidente, si ustedes no tienen un candidato, un candidato presidencial, eh, ¿a quiénes piensan apoyar? A ver, de las varias alternativas, nos hemos reunido con algunos posibles uh -huh. eh, candidatos a la presidencia de la República, estuvimos conversando 
con Javier Herbas, por ejemplo, no se concretó esa candidatura. Correcto. Estuvimos conversando con la gente de Pachacuti, con el, el ex asambleísta Salvador Quispe. Hasta ahora, lamentablemente, ellos no deciden y ya teníamos que comenzar a realizar nuestras elecciones primarias. Es por eso pues que eh, ante la invitación que recibimos del candidato Jan Topi, nos hemos uh -huh. reunido con él, eh, teníamos una serie de dudas como okay. entiendo tienen algunos ecuatorianos eh, le calificaban de mercenario de que tiene una serie de denuncias de lavado de activos y él pues ha sido muy claro en decirnos que tiene toda la justificación de la fiscalía de Estados Unidos, de la fiscalía de la China, de la fiscalía del Ecuador luego de cuatro años y medio de una, una intensa investigación que han sufrido las empresas de ellos y no tienen pues absolutamente nada porque lo más claro es lo siguiente, no frente a tanta denuncia, lo más claro es lo siguiente, que si ellos tuvieran, como dicen, alguna transgresión a la ley, deberían estar por lo menos enjuiciados, a lo mejor presos, y no sucede absolutamente nada de eso frente a las denuncias pues, que ¿Y cómo que le ve usted como ex militar, como experto en seguridad, eh, el perfil de Jan Topic? Bueno, justamente eso, eso es lo que nos entusiasmó, tiene un plan concreto, claro, para combatir la inseguridad ciudadana en el Ecuador. Y este rato, como mencionábamos, para, para salir de la profunda crisis en la que nos encontramos, es solucionar el tema de inseguridad ciudadana. Con estos niveles de delincuencia, nadie va a querer invertir en el Ecuador, nadie quiere hacer turismo, y como sabemos, la única manera efectiva de generar empleo en un país es a través de las inversiones productivas, inversiones privadas, tanto nacionales cuanto extranjeras. Con estos niveles de delincuencia, nadie va a querer invertir en el Ecuador. Entonces, combatiendo la inseguridad ciudadana, se está pues abriendo un escenario favorable para solucionar el otro problema que tenemos en el Ecuador, que es el desempleo. Y al mismo tiempo, lo que ya mencioné, hay que combatir, pero de manera tenaz, la corrupción en el Ecuador. Y también Jan Topic se ha comprometido a llevar adelante un gobierno impoluto, en palabras de él, un gobierno que va a combatir la corrupción y que a pesar de que le tratan de tildar de correísta, justamente va a enfrentar la corrupción del correísmo en nuestro país. Así que por esas situaciones eh, acordamos, todavía no hemos firmado eh, un acuerdo eh, formal, pero se tomó la decisión en nuestro Comité Ejecutivo Nacional de tener esa posibilidad de apoyar a un candidato como también muchos quieren, ¿no? Una persona nueva, una persona que realmente demuestre frontalidad, decisiones para enfrentar sobre todas las cosas la inseguridad ciudadana. Presidente, y finalmente, por mi lado, eh, yo quisiera saber, usted en las últimas elecciones dio el apoyo a Guillermo Lazo. ¿Se arrepiente de haberle dado su apoyo? No, porque justamente aquí cuando me preguntaron, les dije, prefiero al banquero antes uh -huh. que al ratero. Yo sé que justamente sacrifiqué mi carrera militar luchando contra uno de los atracos más grandes que ha habido en el Ecuador, que fue el atraco por el, el feriado bancario. Pero claro. en mi gobierno cumplimos lo que habíamos prometido. En mi gobierno encarcelamos a cinco banqueros de los que se robaron el dinero en el feriado claro, bancario. Pero ahora este gobierno también ha estado involucrado en actos de corrupción. ¿Qué sí. puede decir ahí al respecto? Sí, y por eso es que nosotros hemos denunciado y nos hemos colocado en una oposición constructiva a este gobierno. Este gobierno traicionó 
al electorado ecuatoriano, uh -huh. al menos nosotros lo apoyamos con entusiasmo porque el presidente se comprometió a descorreizar el gobierno y cada vez hay más correístas en el gobierno. Es inconcebible, presidente Lazo, que en las escuelas, en los colegios, existan todavía libros en donde se le pone como ejemplo a un delincuente, a una persona condenada por la justicia ecuatoriana, me refiero al prófugo Rafael Correa. ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué mensaje les estamos dando a nuestros jóvenes? Por eso es que la gente no quiere involucrarse en la política. En segundo lugar, el presidente se comprometió a recuperar la plata robada y no ha recuperado un dólar. Y señor Guillermo Lazo, en mi gobierno recuperamos más de mil millones de dólares de la plata que se robaron sus colegas, los banqueros, cuando congelaron los depósitos de dos millones de ecuatorianos en sus bancos. Cuando hay voluntad política, cuando hay patriotismo, cuando hay un presidente que se para firme, que no tiene rabo de paja ni compromiso con las oligarquías y la bancocracia ecuatoriana, sí se puede recuperar la plata robada. Pero este gobierno más bien ha permitido que salgan los ladrones sin devolver un solo dólar, sin cumplir con la sentencia. Y la primera responsabilidad que tiene un presidente de la República es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. El presidente como jefe de Estado tiene que decirles un momentito, señores, usted no está cumpliendo la sentencia, usted tiene que devolver 8 millones de dólares para salir con prelibertad. Pero el presidente Lazo mira para otro lado, obviamente pues eh, pretendiendo que no le destituyan en el Congreso Nacional. Presidente, eh, buenos días, Javier Montenegro le saluda, perdone que, que le interrumpa. Para eh, acelerar un poco los tiempos, solo eh, hacerle algunas precisiones. El, usted es una de las personas, uno de los candidatos, cuando fue candidato a la presidencia, como cuando llegó a la presidencia, que decía que no había que creer en las encuestas, sino en las encuestas de carne. Jan Topic tiene el tiempo para alcanzar a ser un candidato que sea conocido más allá de las encuestas, ahora más allá de las redes sociales, sino en la calle donde están realmente los votantes. Yo pienso que sí, puede convertirse en el outsider. Y de alguna manera recuerdo la historia que sucedió conmigo. Sí. En las encuestas yo tenía 0,5%. Eh, a tres o cuatro días de las, de las elecciones por ahí con algunos de los encuestadores que siguen encuestando, me decía que no voy a sacar más allá del 1% y sin embargo gané la primera vuelta electoral y luego pues gané también la segunda vuelta electoral y creo que no defraudamos a los ecuatorianos porque ahí están las cifras, hicimos el mejor gobierno de toda la historia del Ecuador en cifras no en cuentos, no en juicios de valor ahí están las cifras para poder eh, eh, comparar, entonces creemos que ese fenómeno podría a darse y ojalá así se dé con Jan Topic, mientras él cumpla lo que ha mencionado, combatir la inseguridad ciudadana, combatir a las mafias delincuenciales, a las mafias del narcotráfico y también a las mafias políticas que son las que han permitido el crecimiento del narcotráfico. Yo le decía... Yo le decía al presidente Lazo, le digo, sí, es cierto y coincido con usted, presidente Lazo, que Correa abrió las puertas al narcotráfico, abrió las puertas a la delincuencia, abrió las puertas a la corrupción, pero a usted, presidente Lazo, lo elegimos para que cierre las puertas a la corrupción, al narcotráfico y a la delincuencia nacional e internacional, no para que se esté quejando. A usted se le eligió para que tome acciones, para que tome decisiones y para que no sea cómplice de la corrupción, de la impunidad que tenemos en el Ecuador. Pero Fausto Cobo, por ejemplo, es parte del gobierno actual. Fausto Cobo eh, es una persona cercana a usted. 
cree que él no hizo un buen trabajo? ¿Qué pasa cuando llegan cuadros que salieron también de sus filas a un gobierno que poco o nada eh, termina siendo? ¿Cuál es la valoración que usted tiene, por ejemplo, para citar uno de Fausto Cobo? A ver, yo respondo por mi gobierno, por los funcionarios que estuvieron en mi gobierno. Cuando Fausto Cobo estuvo conmigo y todos los que estuvieron conmigo hicieron honor a lo que yo les decía. En todos los gabinetes yo les decía a los ministros, a los altos funcionarios, les decía cuando el presidente no roba y golpeándome el pecho y no les deja robar a ustedes señores ministros y altos funcionarios la plata alcanza para todo y nosotros no solamente que somos el único gobierno que redujo la deuda externa y la deuda interna que duplicamos la pensión a los jubilados que elevamos los sueldos y salarios a todo el sector público incluido fuerzas armadas y policía nacional con la ley de homologación salarial y todavía nos sobró dinero para ahorrar dejamos varios miles de millones de dólares en ahorros entonces yo respondo por favor Cobo, hasta cuando él fue funcionario de mi gobierno, es decir, hasta el año 2005. Luego él se involucró con, fue asambleísta por Sociedad Patriótica dos veces, luego pues que ya la situación comenzó a dificultarse en el partido Sociedad Patriótica porque no nos daban el fondo partidario y es difícil mantener un partido político. Recuerden que varios partidos políticos han sido eliminados y algunos con mucho dinero. Sociedad Patriótica, gracias al apoyo de los ecuatorianos, no lo han podido eliminar. Entonces, Fausto Cobo se fue al partido de gobierno, fue parlamentario andino y ahora pues está sirviendo al partido de Creo. No tenemos absolutamente en la parte política nada que ver con este gobierno. Como hemos mencionado, somos el único partido limpio, y lo digo con orgullo, que no hemos gobernado ni con Correa, ni con Moreno, y tampoco estamos gobernando con Lazo. Por eso tenemos toda la, toda la libertad para criticar los errores y también pues para reconocer cuando haya aciertos de cualquiera de los gobiernos mencionados. Listo. Presidente, le agradecemos por el tiempo y el espacio. Muchísimas gracias. Un gusto gentiles. haber conversado con usted. Vamos ojalá con... que, los, que Dios nos ilumine a los ecuatorianos. Estamos en una situación dificilísima para elegir a los mejores candidatos. Ojalá, ojalá. Escucharon ustedes el expresidente Lucio Gutiérrez. Vamos enseguida con la siguiente entrevista. ¿Qué, qué cómodo se le veía al, al expresidente? Ay, ¿Por, qué, ¿Por qué se le veía tan cómodo, Moni? Porque que... estaba sentado en los asientos de Renaciente. Nuestro invitado siempre va a estar cómodo porque tiene a Renaciente. Renaciente con más de 30 colores para elegir su interior de poliuretano de alta densidad y su tapiz de cuero. Cuero, síguelos en sus redes como arroba renaciente home. Me agarraste en roja, Javi, así buscando. ¿Dónde está? Pero en, realidad, en realidad sí es extremadamente cómodo. Los, nosotros en la redacción también eh, los utilizamos altamente cómodos. Debe ser tan cómodo como el sillón de la presidencia de la izquierda democrática, porque la izquierda democrática tiene a varios tratando de tratando de sentarse ahí, hoy finalmente tendremos una aclaración nosotros como decíamos durante el fin de semana hablábamos de Analia Ledesma como la titular del movimiento Izquierda Democrática pero un tuit de la cuenta oficial de la Izquierda Democrática dice que estamos engañando, que estamos mintiendo, que ella no es que es el señor Chávez, todavía el presidente hoy finalmente se aclararán todas esas dudas y de paso ya que estamos en eso, les voy a recordar que si ustedes tienen dudas sobre qué está sucediendo en el Azuay, qué está sucediendo en el Austro Ecuatoriano también es un buen momento para que ustedes vayan a su Instagram, a su Facebook, a su TikTok sobre todo, a darle like y seguir a La Posta Cuenca porque La Posta Cuenca 
trae las noticias locales, lo que está sucediendo ahí, pero también una lectura de lo nacional y cómo afecta a la, una de las principales ciudades del país, una de las ciudades más importantes y una de las ciudades más bonitas que tiene. ¿no? Nosotros fuimos en el hermosa, tranvía, ¿se acuerdan? Hermosa, me encanta. Es, es lindo moverse en el tranvía. Entonces, la posta cuenca, ya saben, ahí en todas las redes sociales también la pueden seguir. Y ya que están en eso, recuerden que quien no se adapta muere y tu marca merece ser eterna y hacer historia. Pauta con nosotros y es que tu marca llegue a las estrellas. Contáctanos a marketing.laposta.es o marketing2.laposta.es y forma parte de las marcas cool que pautan en la posta. Recuerda que somos las noticias, pero más sexys. Así es. Y ya con esto podemos continuar con nuestra siguiente invitada que va a conversar lo que realmente está pasando en la izquierda democrática, sí, Javi. Alguien que nos aclare qué está pasando. Sí. Qué bueno que Analia Ledesma nos acompañe. Je eh, Jefferson, te iba a decir. Anderson Boscan. <risa> Toma la posta de la entrevista. A ver, vamos a arreglar el set aquí. Listos, vamos a la segunda entrevista de esta mañana. Analia Ledesma. Eh, ya veremos, porque lo primero que le preguntamos es usted presidenta de la izquierda democrática, ¿cómo le presentamos? Bienvenida, Analia, ¿cómo está? Bueno, qué gusto, Anderson y todos los amigos de, de La Posta estar con ustedes en esta mañana. Bueno, yo quiero decirles que yo soy la presidenta subrogante de la izquierda democrática. ¿Qué es eso? ¿Con bueno, qué se come? ¿Qué, ¿Y por qué? ¿con, qué, ¿Con qué se come? ¿Qué es eso? Ajá. Y eso es lo que, es lo que quiero aclararle a la, a la ciudadanía. Bueno, la izquierda democrática no es un misterio que viene pasando una serie de, de inconvenientes hace, hace varios meses, por no decir hace varios años. Eh, miren, hace un año y medio, más o menos, eh, hubo una convención nacional, reuniones con los consejos ejecutivos, de la cual se obtuvo fallos dudosos. ¿no? Estos fallos dudosos, eh, quiere decir, el principal de ellos es que yo soy la primera vicepresidenta del nacional de la izquierda democrática y se le puso como presidente al segundo vicepresidente nacional esto quiere decir que al mero estilo Rosalía Arteaga hace 27 años ya me volaron de la presidencia ya eh, y todo esto eh, eh, yo he tenido que callar la verdad esto de vivir la violencia política de género eh, yo, yo pensaba nunca vivirla y siempre decía reclamen reclamen y, y, y me ha costado no y me ha costado denunciarlo a los medios de comunicación y quiero decirles amigos que esto yo no he buscado no he buscado porque ahora nuevamente un fallo del consejo de ética y disciplina que son organismos independientes del partido eh, dice que el presidente, expresidente Chávez o presidente, no sé cómo llamarlo, porque yo soy ahora la presidenta subrogante, eh, este presidente estaba presuntamente afiliado justamente a Sociedad Patriótica. Vimos aquí eh, que estaba hace un momento el, el señor Lucio Gutiérrez, ha estado afiliado a este partido. Entonces, mientras... Eh, fue designado eh, presidente en esta convención con fallos dudosos. Ahora lo que tengo que hacer es simplemente acatar, acatar esta subrogación que me da el Consejo de Ética por 30 días uh -huh. para precautelar el ya, bienestar no del afiliado y de los candidatos. ¿no? Son 30 días claves. El, el momento crítico no solamente es de la izquierda democrática, sino el momento crítico es del país. Por eso yo quiero ya, hacer pero, un llamado a la militancia. Que yo soy muy, muy imprudente, eh, Analia. Uh -huh. y, y a mí, yo es que entiendo muy poco de política. Y cual, cuando veo estas cosas, eh, parece que los chicos Jaramillos y Moreiras se le hubieran robado el partido a Herbas, eh, que, que fue lo que pasó, se le llevaron el partido a Herbas, y ahora usted se le lleva el partido a los Jaramillos Moreiras. A ver, no es cuestión de llevarme... Me dicen que usted es cercana a Fajardo, a Guamaní. Verá, 
Yo le que voy son a como los antijaramillos no, dentro pero de yo la... les voy a explicar y claramente de... yo, yo, yo la verdad es que no, no provengo de ningún bando, eh, yo provengo de, del partido de Rodrigo Borja de la justicia social uh -huh. con libertad de toda la militancia, así que yo hago un llamado a la unión, a la calma a la cordura, que aquí eh, lamentablemente es un momento de crisis y sí, es desafortunado que haya eh, llegado en este momento de elecciones, y sí, me han dicho nuevamente, Analía, cállate Analía, cede ¿Pero por qué siempre tenemos que ser las mujeres las que cedemos? ¿Por qué siempre tenemos que ser nosotros las que callamos? Ahora yo no voy a callar. Y por eso les es? pido a los vocales del uh -huh. Consejo Nacional Electoral sí. del país, Diana Tamaín, que no infrinjan la ley esta vez nuevamente. Y que registren mi presidencia subrogante para que una persona afiliada a Izquierda Democrática pueda eh, inscribir las candidaturas, no por quien yo decida, sino por las personas que el Consejo Nacional Electoral del Partido llegue okay. a presentar luego de las usted, primarias. A eso iba, legalidad y legitimidad. ¿Tiene usted legalidad y legitimidad para hacer la inscripción de candidaturas? Una vez que los eh, que la presidenta del Consejo Nacional Electoral registre uh -huh. mi nombre como presidenta. Y si es que no lo hacen, esta vez sí voy a denunciar y los vocales estarían infringiendo ahora sí todas las causales para una queja. ¿Cuándo va a pasar esto? Porque quedan... Vamos, ocho días para resolver esto, ¿no? Exactamente. O sea, en ocho días exactamente vence el plazo de inscripción de candidaturas. Bueno, eh, si es que no lo hace, yo responsabilizo al Consejo Nacional del país que la izquierda democrática no tenga candidaturas. Voy a pasar con Javier Montenegro y Mónica Velázquez que están en el panel con preguntas para usted, Analia. Analia, ¿cómo está? Buenos días, Javier Montenegro le saluda. Algunas precisiones. Eh... Uno de los puntos que más llama la atención a la izquierda democrática, entiendo el conflicto, el conflicto interno que tiene. Sin embargo, también se hablaba de que la izquierda democrática iba a apoyar la candidatura de Otto, luego no, desde su presidencia, reconociéndola a usted como presidenta, al menos hasta que otra cuenta de Twitter diga lo contrario. ¿A quién va a apoyar la izquierda democrática que representa a Analia Ledesma? Bueno, eh, las cuentas de Twitter y las cuentas del partido también siempre han sido otro tema, ¿no? Eh, así que yo les pido a todo, el, a todo el país y a toda la militancia que sigan mis cuentas de Twitter personales o que sigan mis redes sociales para que se informen de lo, lo que está pasando de verdad. Porque ahora salen comunicados de la Secretaría del Partido sin nombre en los cuales me dicen que no soy afiliada, que me estoy arrogando funciones y tantas cosas y todos los epítetos que realmente han sido eh, terribles de estos últimos días. Ahora con respecto a la alianza con Otto, mire, esta fue una decisión del Consejo Ejecutivo Nacional eh, que más allá de yo estar o no de acuerdo, fue tomada en mayoría. Por eso es que les digo a los presidentes que estén tranquilos que Analia Ledesma va a respetar siempre, ustedes me conocen y los que no me han conocido, pero todos los presidentes me conocen, saben que yo actúo en democracia y respeto el derecho de las mayorías. ¿Usted no estaba de acuerdo con la designación de Otto? ¿A quién quería usted personalmente que se apoye? Bueno, yo le rejuvenecería a Borja, <risa> o, o realmente tal vez si fuera posible eh, eh, Javier Herbas, pero bueno, yo tengo que respetar lo que ha dicho la, la, la mayoría y, y esto es, es, es triste, eh, yo tengo que acatar, más allá de que, que me guste o no me guste, no. yo pienso que hay eh, candidatos que podrían ser más afines a la socialdemocracia, pero esto ha sido una decisión que yo debo respetar. Herbas, según la data, ese un medio digital se lanzaría de nuevo, ¿usted tiene conocimiento de algo de esto se puede aclarar porque él ya declinó 
me parecería muy extraño e incluso capaz de hasta se vería mal que luego de decir que no va a ser candidato, ahora sí sea candidato, tomando un poco como si fuera un juego la candidatura a la presidencia de la República. Usted sabe si es que él se va a lanzar y si se lanzaría, tal vez sería por, por ustedes. Bueno, amigos, eh, para nadie es un secreto. Eh, yo, yo soy afín a, a Javier Herbas y realmente es una pena que él se haya ido del partido porque yo pienso que era la oportunidad de la socialdemocracia para, para poder eh, tener un presidente de la República. Sin embargo, en los momentos actuales, o sea, yo sí he conversado, converso con Javier eh, sin embargo, eh, yo no puedo imponer a Javier sobre la mayoría y sobre las decisiones de los presidentes, que ellos tienen sus candidatos y más allá eh, de, lo que, de lo que pase, puede gustarme a mí o no, como les digo, pero esta es una decisión que yo tengo que respetar nada más. Ahora, y esta, esta es una pregunta que de pronto sale un poco de, de lo que estábamos conversando eh, aunque en términos generales no Si ustedes son tan orgánicos para decidir a quién se apoya, a quién no se apoya, se hace caso a los presidentes, ¿por qué no tienen el control de sus redes sociales? Es decir, ¿quién maneja las redes sociales de la izquierda democrática que está en capacidad de deslegitimar a su presidenta? Como usted dice, es decir, aquí parece que la izquierda democrática es más importante quién es el community manager a que quién es el presidente del partido. Bueno, como, como señala, realmente esto es, es, es penoso porque no ha pasado una vez, ha pasado varias veces. Eh, y esto, eh, ese, ese control sobre las redes sociales tiene el, 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 los dirigentes de turno, ¿no? Eh, que vamos a decir que es Enrique Chávez y todos los afines. Pero esto es solamente un segmento pequeño de la izquierda democrática. La izquierda democrática es amplia. Es como lo mencionaba Rodrigo Borja. Es un partido de masas y realmente es una pena que unos pocos tengan coaptados eh, la presidencia, las redes sociales y en este momento lo que tienen que hacer es respetar la presidencia subrogante que me corresponde a mí por estos 30 días. Si después de 30 días viene el consejo o los dirigentes a decir, ¿sabe qué? Analía, pensamos que un señor de sociedad patriótica presuntamente tiene que dirigir el partido yo tengo que acatar. O sea, yo no he hecho nada más que acatar y yo no iba ni a reclamar. Le he dicho, me he callado como dos años casi este atropello. Esto es violencia política de género uh -huh. y estipulada, o sea, en el código de la democracia que ahora nos defiende y, y cuando denunciamos si no, callamos y ahora al menos que pasó el tema del contencioso que está pidiendo que se respete la paridad de género en los binomios hago un llamado muy muy eh, sincero y ferviente al Consejo Nacional Electoral del país para que esta vez haga respetar mis derechos porque ellos bien saben lo que pasó y cómo registraron esta segunda vicepresidencia ¿Cómo está, Analia? Le saluda Mónica Velázquez. También Hola, serán Mónica. las elecciones legislativas. Revivieron como fuerza en el 2021, pero ¿ustedes estarían de acuerdo con que se relijan los últimos representantes en la Asamblea Nacional? Ay, Mónica, qué gusto. Ya saben que yo soy su fan. Bueno, eh, eh, la verdad es que con respecto a, a los asambleístas anteriores uh -huh. y con respecto a las decisiones sobre los candidatos, yo quiero decirle a todos, amigos, que el Consejo Nacional Electoral, así como el Consejo de Ética del Partido, son organismos independientes. Claro. Así que yo poco o nada puedo influir en lo que digan las provincias y en sus primarias que van a realizar con el Consejo Nacional Electoral, al igual que las listas nacionales y los asambleístas, yo lo único que tendré que hacer es registrar con la firma que me otorgue el Consejo Nacional del país los candidatos que eh, me dispongan, sean anteriores asambleístas, sean eh, ahora personas nuevas, yo no tengo eh, poco nada que influir en ese tema y eso quiero dejarlo muy claro, Moni. 
Eh, Analía, ¿cómo define usted a Alejandro eh, Jaramillo y a Johanna Moreira, que fueron dos cuadros muy visibles de la izquierda democrática en la Asamblea Nacional? Bueno, ellos que eh, defienden al, al feminismo, que defienden uh -huh. a las mujeres, eh, yo les hago un llamado para que eh, defiendan esta, esta situación en el partido y les hago un llamado a la unidad. Yo no eh, les defino con epítetos como lo que han hecho últimamente dirigentes del partido estos últimos días. Uh -huh. Yo solamente les pido que acaten a los organismos independientes del partido, así que yo no soy quien para definir, de, definir a nadie. Lo que sí... Eh, les pido eh, tranquilidad a toda la militancia, a todos los presidentes, para que logremos inscribir las candidaturas. Luego de la veña de Diana Tamaín y los consejeros, esta presidenta subrogante es lo que hará. El partido, eh, bueno, llevan estas disputas ya dos años después de, de que llegara un montón de gente a la asamblea que no sabía que le iba a tocar eh, la lotería. Eh, ¿Tiene algún plan? Porque respaldar a Otto Sonny Holzner, pero ir con listas propias asambleístas, pone en riesgo que Izquierda Democrática pueda repetir un resultado como el del 2021. Precisamente, eh, amigos, esto yo lo conversé, eh, no lo voy a mentir, eh, con Javier Herbas el día de ayer. Él eh, está eh, preocupado porque eh, Izquierda Democrática pueda desaparecer, pero simplemente esto de, de, de estar de pone asambleístas para que después no respeten eh, la línea política del partido eh, es, es muy delicado y grave. Eh, sin embargo, lo que, lo que yo tengo que decirle a, al país es que yo voy a respetar lo que ha decidido el Consejo Ejecutivo Nacional. Más allá de que me guste o no. Si es que cuando eh, en el consejo que he convocado para este miércoles, mm. ellos deciden eh, cambiar la decisión, porque yo he convocado... ¿Hay que cambien la decisión de apoyar a Otto? Eh, si es que deciden votar en mayoría y cambiar la decisión, hay esta posibilidad, lo que yo creo que ya no hay tiempo. Entonces... Correr, corremos efectivamente el riesgo de desaparecer, esperemos que no porque efectivamente estamos apoyando la candidatura a Otto pero no sé exactamente, yo le digo fui notificada el día viernes a las 2 de la tarde con esta decisión del Consejo de Disciplina, entonces como decirle que tengo un plan para, para, para estos 30 días, no tengo Anderson eh, un plan, eh, lo que tengo sí, es bien. simplemente acatar lo que me dice la mayoría y si después eh, eh, de, se decide que continúe en la presidencia, pues bueno pues ahí tendré que establecer un plan, ahora el plan, inscribir las candidaturas, respetar lo que se ha dicho en las provincias y sobre todo salir de la mejor forma en, en estas elecciones seccionales que lamentablemente es un momento desafortunado de crisis y como les digo, yo podría callar una vez más, aguantarme esta violencia política de mm. género, pero ahora voy a hablar como mujer valiente y no solo por mí, sino por todas las mujeres políticas que vendrán después de mí y tendrán que callar, no lo hagan. Analia Ledesma, presidenta subrogante de la izquierda Muchísimas democrática. Gracias, gracias por Anderson. estar aquí. Estaremos pendientes del desarrollo de la disputa interna en la ID. Esta novela tiene que terminar por el bien del país. Así que, amigos, unámonos todos. Ok, pasamos con Javier Montenegro, Mónica Velázquez, última entrevista. Ahí está, eh, eran las palabras de Analia Ledesma. Quizás en la próxima entrevista podamos hablar de los problemas de Quito. Recordemos que ella es concejal reelecta y eh, mm -hmm. hay temas también que tratar sobre la ciudad. 
pero si vamos a hablar de temas locales es importante tener un contacto con eh, lo que está sucediendo en Esmeraldas gravísimo, ya les dijimos 11.756 personas afectadas 21 escuelas afectadas también varias viviendas me parece que son 600 o una cosa así son 16 familias damnificadas eh, y viviendas afectadas 2.895 casas afectadas entonces importante lo que nos tendrá que contar eh, Darío Robinson que es un periodista de eh, Esmeraldas que ha estado siguiendo muy de cerca el caso que nos ha ayudado también con información con datos, con videos, incluso desde allá y con él vamos a establecer contacto para poder conversar sobre las necesidades y sobre qué requiere urgentemente porque el gobierno ya ha ofrecido bonos eh, de hecho ya ha dicho en detalle más o menos cuánto se enviará pero ver qué tanto de eso aterriza en la realidad qué tanto de eso se concreta también dice el gobierno que ha llegado 12.5 toneladas de ayuda humanitaria Pero esto lo decía ayer el gobierno cuando sobrevolaba la zona, pero a mí me enviaban mensajes, Javi. Eh, estamos desesperados, no sabemos qué hacer. Envío un video a producción eh, que si nos pueden compartir, por favor, antes de iniciar la entrevista con Robinson. O capaz lo ponemos mientras O llega lo la ponemos cuando estamos en la entrevista. Porque creo que eh, Darío ya está aquí. Eh... Ya te indico. Entonces, ok, vamos a hacer la conexión con Darío Robinson, es un colega, eh, un colega de Esmeraldas que solemos tener el gusto de invitar cuando hay alguna urgencia en la provincia verde. Me dicen si lo tenemos ya en pantalla para poner la doble pantalla. Ahí está Darío de la calle Habla. Gracias Darío por la conexión. Un abrazo fuerte a Esmeraldas. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está, eh, colegas Anderson, Moni, Javier? Un saludo desde la provincia de Esmeralda. Aquí ya listo, literal, con los, las botas puestas para ir luego de, este, de esta entrevista nuevamente a territorio. Buenos días con todo el país. ¿Cómo amanece Esmeralda luego de un, un imprevisto eh, efecto hibernal que, que, que nos produce imágenes devastadoras? Está pasando producción ahora en pantalla. ¿Qué nos puedes contar de cómo se vivieron las últimas 24 horas por allá, Darío? Bueno, terrible. El día, la noche de este sábado y la madrugada del domingo, pues más de 10 horas fueron las que aguantaron los habitantes de la provincia de Esmeraldas, no solo del cantón, sino de la provincia de Esmeraldas. Eh, cuatro de siete cantones eh, son los más afectados, son los cantones de Muisne, Atacames, Esmeraldas, la capital, y el cantón Quinindé. Sí, sus principales ríos eh, y sus principales eh, ríos fueron los, los que eh, colapsaron y eso hizo que recordemos el invierno del 2016. En el 2016 también hubo un fuerte invierno y que ahí se ofrecieron un montón de cosas y que hoy nuevamente la gente, ayer que estábamos por ejemplo en el sector de 50 casas, decía ¿cómo nos vamos a ir de nuestras casas? La inseguridad. Y no nos olvidemos tampoco que sigue, seguimos viviendo inseguridad y delincuencia. Entonces, ¿cómo dejas tu casa? ¿A son de qué? Como decía un meme por ahí, ¿a son de qué voy a dejar mi casa? Tengo que regresar a mi casa. Otro lado, por otro lado, el municipio no está, eh, no está preparado, no está equipado para poder eh, frentear esta crisis. Y no me lo estoy inventando, justo acabo de salir de una entrevista con el alcalde Vico Villasí y lo ha dicho en los mismos medios nacionales que lo han entrevistado, que no, no, no tiene maquinarias, apenas tiene una pala, me parece que dijo, una pala para medio por ahí hacer algo, pero que dice, no tenemos recursos económicos, hay impago eh, tres meses, eh, la administración anterior de la señora Lucía Sosa dejó a los, a los trabajadores impago tres meses, el municipio debe diez meses al IES, 
eh, no hay ninguna mesa servida, como dijo la anterior eh, administradora. La empresa de agua potable, eh, EMAPSE, supuestamente le habían dejado con maquinarias nuevas y no funciona, no todos los barros tienen. Pero van a decir, ¿qué tiene que ver todo esto con la, el invierno? Claro, pues ¿cómo le dices a un alcalde que responda si no tiene una institución eh, con, con todos los implementos, con todo el, el, el equipamiento. Además, él ha dicho, pero yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Entonces, él me ha confirmado de que en las próximas horas van a llegar maquinarias de la prefectura de Pichincha, de la prefectura del Guayas, de la prefectura de Manabí, de la prefectura de Santo Domingo, de la alcaldía de Santo Domingo. Entonces, hay algunas, algunas prefecturas y algunas alcaldías que le han llamado, le dicho, ve alcalde, no está solo, vamos a mandar las maquinarias. Y también me dijo que eh, hasta alta hora de la noche se comunicó con el con la máxima autoridad de gestión de riesgo y con el ministro de, eh, de transporte, sí, el ex legislador, porque ellos les van también a ayudar. Pero le ha dicho, vea ministro, pero cumplan, porque es que en el 2016, perdón, en el 16 de marzo del 2023, el presidente vino a Esmeraldas y le ofreció 200 millones de dólares a los esmeraldeños y hasta ahorita. Entonces es bastante preocupante lo que está ocurriendo. Y también la prefectura de Esmeraldas también se ha hecho presente con sus maquinarios. Darío, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Darío, Esmeraldas es una provincia olvidada por el Estado y golpeada por las, bar las bandas narcodelictivas. Eh, hay cientos de personas afectadas que ahora están viviendo bajo el agua y que lo están perdiendo absolutamente todo. El presidente Lazo también ha dicho que se va a reunir con el COE Nacional para evaluar los daños. Esta, sinceramente, es mi preocupación, porque yo siento que el gobierno es de reacción y no de prevención. ¿Cuáles son las urgencias a resolver en la provincia y aquello que no puede esperar? ¿Qué crees que es lo más urgente? Bueno, según el señor eh, alcalde, me informó que son 2.384 familias, más o menos, hasta la hora de esta noche, que están, eh, se han identificado pero que falta, por ejemplo, mapear en la parroquia rural de Taviazo. Ahora, si bien es cierto la delincuencia no está eh, dando tregua, hoy me decía el, el alcalde que en uno de, 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 los, de los albergues, una señora le dijo, al alcalde, fui a comprar para el desayuno de mis niños a la tienda y me robaron. Wow. Entonces, falta la presencia de seguridad en los albergues. Aunque uh -huh. ayer en el, en el sector de 50 casas vimos militares, vimos a la gente de la Marina, vimos Cruz Roja, vimos a la Policía Nacional, pero falta mayor seguridad en los alrededores de los albergues. Porque es que donde están los albergues ubicados, entiendo yo que fue considerado es... luego de, un, de que las infraestructuras estén en buen estado. Pero claro. las zonas donde están estos albergues son zonas también críticas. De hecho, hoy en la mañana... A la entrada del sector de Catazo, que queda en los barrios del sur, encontraron dos cabezas humanas. Wow. Hoy en la mañana. Entonces, que por favor no nos desconcentremos de la crisis invernal que sí, que nos ha azotado los sino la inseguridad. Pero la inseguridad también está a la par. Entonces, lo, mi querida Mónica, disculpe. Entonces, el presidente puede convocar a una reunión, pero hay poca confianza porque ofrece y no cumple. Claro, eh, también ha dicho que van a llevar, bueno, aparte de estos albergues que han habilitado, si tengo entendido que es en Esmeraldas y en Atacames que se han habilitado dos albergues para que las personas puedan ir allá con sus familias. Pero también dice que ha llegado 12.5 toneladas de ayuda humanitaria. Ayer me escribían varias personas eh, y me decían, no tenemos presencia militar, lo que acabas de decir, no tenemos presencia policial e incluso eh, hay vehículos inundados de la Policía Nacional. 
están completamente eh, destruidos. Por otro lado, también me decían eh, la pared de la cárcel, que yo lo pasé a producción, eh, quedó destrozada, completamente destrozada y estamos con una inseguridad tremenda y no sabemos si estas personas, ahí podemos ver la pared de la cárcel completamente derrumbada, si las personas privadas de la libertad salieron, que son personas muy peligrosas. ¿Cómo tú ves eh, esta situación? ¿Que las autoridades si las están controlando? No, porque si se salen personas privadas de la libertad, va a haber más inseguridad. Indiscutiblemente, eh, todo esto habrá que dejarlo en las manos de Dios, porque la verdad que en las manos de, de quienes nos gobiernan a nivel nacional nos han demostrado que no tienen la capacidad de, de, de responder a esta, a esta provincia. Esta provincia ha estado abandonada históricamente. O sea, esto es golpe, me da hasta pena, pero esto es golpe tras golpe, uh -huh. inseguridad, violencia, asesinato, desempleo. Eh, chuta, es terrible mire, una precisión que me acaba de pasar alguien de mi equipo, uh -huh. me dice Darío, por favor, la ayuda humanitaria no ha llegado aún desde el gobierno central wow. solo con lo que tiene la Secretaría de Gestión de Riesgo en la provincia es lo que se está empezando a entregar mire usted eh, o sea que están mintiendo, no sienten que hay una real ayuda como lo está comunicando el gobierno nacional y eso es lo que la gente teme porque a ver, salen de sus casas, preguntémonos por ejemplo del, del invierno del 2016 eh, que me parece que fue en enero y además en ese mismo 2016 fue también el terremoto pregunte pues a todas estas, a todas estas familias le dieron las viviendas ¿Le dieron la vivienda? No le han dado a todas las familias. Entonces, a veces el más vivo es el que resulta teniendo vivienda y el que se le cayó la casa. Ahí se vio unos videos donde se cayó una casa de caña. Eh, el agua llegó hasta 3, 4 metros de altura. Es, es terrible. Pero esta zona, por ejemplo, en el sector de 50 casas, no es la primera vez que se inunda. O sea, es la segunda vez. ¿Qué pasó? ¿Por qué eh, no se hizo un muro de contención? ¿Por qué no se, 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 se hizo un verdadero plan de contingencia para evitar eso? Y, y ojo, según los expertos, esto aún ni siquiera inicia el fenómeno del niño. Hola Darío, ¿cómo vas? Javier Montenegro te saluda. Eh, me parece interesante lo, lo que mencionas de años anteriores porque creo que eh, no se puede juzgar lo sucedido solo con la mira puesta en el fin de semana. El terremoto de 2016, hace poco la, la fiscal, el fin de semana pasado, reactivó el caso por la falta de obras que no se hicieron por parte del gobierno de 2016 para reconstruir Manaví, para reconstruir Esmeraldas. También tienes un grave problema de eh, desatención nacional a una provincia a la que le va a llegar el fenómeno del niño con más fuerza. Las autoridades actuales locales, ¿qué les han dicho sobre su plan? Me imagino yo, quiero pensar yo, que si es que te lanzas a ser prefecto de Esmeraldas, te lanzas a ser alcalde de eh, alguno de los cantones de la provincia, estás pensando en, va a llegar el fenómeno del niño, voy a tener este plan. ¿Cuál es el plan que presentaron las autoridades que finalmente fueron electas? Bueno, cabe indicar que eh, me parece que uno de los primeros cantones, no solo en la provincia, sino en el país, que activó el COE para justamente... Eh, elaborar algún plan de, de estrategia fue el de Esmeraldas. El alcalde Vico Villasís hizo el COE, activó el COE cantonal hace dos semanas, pero lo que se estaba diciendo era, bueno, no sabían que nadie es brujo para saber cuándo va a llover y cuándo no, pero uh -huh. las autoridades efectivamente, el municipio, que es el responsable a nivel cantonal, no está en las condiciones para poder afrontar esto, no tiene ni siquiera maquinarias. Tiene personal, sí, están tocando la puerta de empresas privadas, de, de locales como de tiendas eh, de supermercados, como Tía, Gran Aquí, etcétera, para que por favor ayuden con kit, pero no tiene recursos el municipio de Esmeraldas, 
eh, están gestionando y eso también es algo que, que, que ¿cómo le pides una respuesta inmediata a una autoridad que ni siquiera tiene maquinarias? Y que las pocas maquinarias que había las terminaron, se terminaron de, de, de dañar. Ahora, eh... Pero tiene un plan, perdona que te interrumpa, tiene un plan tanto el alcalde como el prefecto, más allá de los recursos, porque yo entiendo que el gobierno nacional ha sido un desastre en la asignación de recursos para los gobiernos locales. Sin embargo, eh, como vos mismo decías, es medio difícil quedarse cruzado de brazos porque no le da recursos. Hay un plan para gestionar el fenómeno del niño por parte de los gobiernos locales. Sí, en efecto sí. El COE ayer se reunió en dos ocasiones. La primera reunión que fue como a las 15 horas 3 de la tarde. Eh, acá han activado algunas mesas. Una de esas mesas es de que eh, para este, este evento puntual, lo ocurrió el fin de semana, van a haber eh, maquinaria de algunas instituciones que no necesariamente sean del municipio para limpiar, como Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Prefectura, etc. Y por otro lado, van a ver, hay una mesa que va a permitir... Eh, hay una mesa que va a permitir la alianza como buscar recursos a ONG. Además, ahorita me acaba de pasar mi equipo de producción, además eh, hay también unas resoluciones de, del COE, ¿sí? por ejemplo, el solicitar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas maquinarias operativas, lo que le decía, para, para limpiar, pero puntualmente para, para, para bajar el índice de la preocupación de este evento puntual. Pero a, la, a, a, lo, a lo que se viene, no. O sea, no, no hay algo porque no tienen recursos y lo que están haciendo es ver cómo responden de manera oportuna ahora para ver los errores que puedan tener, porque van a tener errores, no se eh, repitan cuando yo venga más fuerte el invierno. ¿Dónde son los albergues? Esto como información para la gente que te está viendo y que está en la zona o que tiene familiares en Esmeraldas. ¿Dónde están habilitados algunos albergues? Yo vi que son algunos de Cenel o Selec, me parece. Pero ¿a dónde puede acudir la gente que actualmente tiene que dejar su vivienda, así sea por unas horas o así sea por días, en el caso de la, de la gravedad de la inundación? ¿A dónde pueden acudir estos ciudadanos? Perfecto. Están eh, algunos albergues... En la unidad educativa Alfonso Quiñones Giorg, que queda en los barrios del sur, en la tolita número uno, está la unidad educativa Camilo Borja, que está en San Rafael, está en la unidad educativa Fausto Molina, que está en el sector de Codesa, que es el barrio que queda al frente del terminal, está la unidad educativa Edilfo Begné, que está eh, también en el Valle de San Rafael, está también la unidad educativa Vuelta Larga, que queda en la parroquia del mismo nombre. Estos son las únicas, eh, los únicos planteles educativos que han sido activados por el COE para que se los pueda ahí alojar de manera temporal. Y lo otro es que yo recuerdo que en el terremoto, por ejemplo, el 2016, siquiera más de un año estuvieron gente en albergues claro. y nunca terminaron esa gente eh, recibiendo sus casas. Entonces, la gente tiene temor de ir a los albergues, no solo por la inseguridad, sino también temor. ¿A qué voy a ese albergue? ¿Qué me van a brindar? ¿Qué me van a dar? ¿Me van a dar mi casa? No me van a dar mi casa. O los tirados a vivos van a terminar teniendo casa y yo, que tengo capaz fotos, videos de que se cayó a mi casa, no me van a dar. O sea, hay, hay, un, hay, un, hay un sinsabor, hay un, abor, un sabor medio amargo, ¿no? Porque prefieres irte a dormir en tu casa ahí, así vengan los ladrones, así llueva, te quedes sin techo, a ir a un albergue que no van a tener 100% de recursos de alimentación. Porque, a ver, el de activar un albergue, que ya hemos estado ahí, no es solo la palabra albergue, la alimentación. ¿De dónde va a salir la alimentación? Claro. ¿Estarán en perfecto estado los baños de los, de los albergues? ¿Hay energía eléctrica? ¿Qué va a pasar con los niños, niñas y adolescentes que son de diferentes sectores? 
Y ojo con esto, resulta que esta familia viene de un sector A y la familia acá viene de un sector B y resulta que en estos, estos barrios no se llevan por, también por los grupos delincuenciales. Oh, oh, y se van a, y van a convivir. ¿Cómo va a ser el convivir estas familias en un albergue? ¿Va a haber problemas? ¿Va a haber discusiones? Parece muy mínimo, pero entre niños suelen pelear, entre adolescentes se suelen pelear, entre padres se suelen pelear porque lo está juntando obligadamente en un albergue. Todo eso debe de prever también las autoridades. Darío, muchísimas gracias por, por darnos esta información. Nosotros permaneceremos en contacto contigo para que podamos seguir teniendo información de primera mano de lo que sucede en Esmeraldas. Muchísimas gracias por atender esta entrevista. Gracias. Agradecerle a ustedes, Javier, Mónica y Anderson. Muchísimas gracias y pedirle a los esmeraldeños que están fuera de los ecuatorianos en sí pongan eh, su ojo solidario en esta ocasión acá en, este, en esta provincia que estamos necesitando muchísimo la gente decía ayer no tenemos agua mire eran como a las 6 de la tarde no hemos desayunado no hemos almorzado no tenemos uniforme así que por favor den su ayuda eh, si quieren pueden tomar contacto con nosotros nosotros queremos llegar a, la, a las autoridades competentes pero hoy es el momento de también poner los ojos en, los, en, los, en, los, en, los, en las familias esmeraldeñas y tener cuidado a quienes entregan las ayudas técnicas muchas gracias buenos días Muchísimas gracias. Claro, y también un llamado importante al Ministerio de Salud eh, con la situación que, que vive la ciudad. Es crucial prevenir este, enfermedades relacionadas con el agua, con la sanidad, eh, con la falta de recolección de basura. Jodida, jodida la situación de Esmeraldas, estaremos dándole seguimiento, jodida también la situación eh, política, la izquierda democrática y el Pachacútec. Las dos fuerzas reveladoras y sorpresas del 2021 pueden estar por ver diluidos sus resultados del 2021. Si Pachacútec no cierra un acuerdo presidencial, si la izquierda no arregla su eh, problema casa adentro, las dos fuerzas políticas que conformaban dos de los cuatro grandes bloques del parlamento pueden quedarse fuera de juego vamos a estar pendientes también de lo que suceda señores, Mónica Velázquez Javier Montenegro, Anderson Boscan esto fue Café La Posta, aquí nos vemos mañana otro tema, otros entrevistados, mismos entrevistadores nos vemos Muchas mañana, gracias, chau chau